0: Тема исследования священного Писания будет называться План Иисуса. И объектом нашего исследования станет седьмая глава Евангелия от Иоанна. Буду читать в переводе Касина после этого ходил Иисус по Галилее, ибо по Иудеи он не хотел ходить, потому что Иудеи искали его убить. А был близко Иудейский праздник Ущи. Сказали ему тогда братья его, «Пойди отсюда и иди в Иудею, чтобы и ученики твои увидели дела твои, которые ты творишь, ибо никто ничего не делает в тайне, а хочет сам быть на виду. Если ты это делаешь», «Яви себя миру, ибо и братья его не верили в него». Говорит им на это Иисус, «Время мое еще не пришло, а для вас всегда время. Не может мир вас ненавидеть, меня же ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его лукавы. Вы пойдите на праздник, а я еще не пойду на этот праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Итак, начинается седьмая глава со вступления, в котором говорится, что Иисус ходит по Галилее, а по Иудеи ходить не хочет, потому что иудеи искали его убить. Без этого вступления не будет понятно вообще, почему Иисус ведет себя так как об этом говорит 7 глава Евангелия Туара? В частности, почему он не идет на праздник Кущи? Куда зовут его родные братья? Что мы знаем о празднике Кущи? Чем он отличается от других праздников? Например, от праздника Пасхи или от праздника Первого плода, именуемой Пятидесятнице. Если на праздник. Асхи и на праздник принесения первого плода обязаны были собираться мужчины для совершения этого служения, а ритуал заклание пасхального лагнса люди делали по своим домам, то в праздник кущей не только мужчины, но и женщины, и дети, и даже пришельцы из других народов, живущие среди иудеев, обязаны были приходить на место поклонения Богу в Иерусалим. Они раньше могли приходить, если говорить о женщинах, детях, но в праздник кущей обязаны были приходить, то есть это тот обязательный праздник, на который должны были явиться все. И поэтому, когда Иисус ходит по Галилеи языческой, а в Иудею не заходит, к нему приходят его братья и задают резонный вопрос: "А на праздник ты пойдешь? Ладно, ты здесь скитаешься дали от цивилизации, а на праздник ты хоть придешь?" Чем был обусловлен этот порыв братьев найти и позвать Иисуса? Mm -hmm. Они были привнителями закона, или им хотелось вот показать, кто есть их брат родной, Мессия, mm -hmm. что, какие порывы привели их к Иисусу, зачем они его уговаривают идти. Мы здесь не видим в этих словах, которые говорят братья Иисусу, требования закона. Никаких требований закона они не озвучивают. Если человек приходит с той целью, чтобы твой близкий родственник отвечал нормам Божьих заповедей, то в этом случае звучит слово «Божье». Человеку говорят «Написано так, ты почему так не поступаешь?» Или «Ты планируешь так?» Поступать. Из этого поведения братьев становится понятным, что он не первый праздник пропускает. Это Евангелие нам говорит о том, что он ходил по галереи. Сколько ходил? День ходил? Два ходил? Три дня ходил? Или долгое время ходил? И если мы посмотрим на причины, почему Христос так поступает, то увидим, что это был не один день, не два, не три, даже не неделя и не месяц. Ибо он не хотел ходить по Иудеи, потому что Иудеи искали его убить. Сколько люди могут искать убить? Один день могут искать, два дня могут искать, три, неделю. Важно понимать, почему Иудеи искали его убить. Об этом, собственно, говорит сам Христос в этой седьмой главе Евангелия. Мы читали, что он приводит в обоснование своих поступков. Говорит им на это Иисус. Это шестой текст Евангелия Иоанна. Время мое еще не пришло, а для вас всегда время. Не может мир ненавидеть вас. Меня же ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его лукавы, злы. Почему его искали убить? Исходя из ответа. Христа. Понятно, что его ненавидели. Ненавидели почему? Потому что я свидетельствую о нем, о мире, что дела его злы. Соответственно, пока Иисус свидетельствует, его ненавидят и ищут убить. Сколько это продолжалось? Один день, два дня, три дня, неделя, месяц. Иисус не прекращает своего свидетельства. С того момента, как он заступает на служение. И с этого самого момента его ненавидят и ищут убить. С того момента, как он приходит в свой город на завет и проповедует в синагоге, объявляя: «Господь помазал меня благовествовать нищим». Он, цитируя слова пророка Исаи, объявляет себя помазанником. Исцеляет здесь же, в синагоге, одержимого бесом, который кричит ему «Оставь нас!» и люди, дивясь его словам, что делают? Хотят его убить. Они пытаются его убить, сбросив с горы. Человек только, можно сказать, стал свидетельствовать, а его уже попытались убить. Начал только свидетельствовать, а его уже попытались убить. Но ведь он и не прекращал своего свидетельства, так и до самой своей смерти. Так тогда, получается... Вообще не надо было в Иудею заходить. Божий народ. Нужно было там на периферии и оставаться. Так получается. Вот и братья тоже так думают. Какие аргументы они приводят? Они не говорят, "Но ну, ты же должен прийти на праздник. Ну ладно, допустим, Пасху можно по домам совершать. Ну на Пятидесятницу не пришел. Пусть... Этот долг за тебя исполнил глава семейства Иосиф. Но на кущи ты обязан же прийти. Так они говорят. Нет. Какой посыл в их словах звучит? Сколько можно прятаться? Сколько можно скрываться? Если ты тот, за кого себя выдаешь и творишь Божьи дела, ну так... Заяви о себе, яви себя миру. А мир здесь кто? Тот мир, который его ненавидит. Мир это вот безбожники, атеисты. Кто здесь выступает в качестве мира для Иисуса? Мир это не безбожненький. Мир это весь Божий народ. Вся страна, которая приходила на праздник кущий, чтобы воздать славу Богу. Вот этот мир все эти люди и должны были увидеть Иисуса. Так рассуждают братья. Тем более, что он же сам сказал «Дух». «Господень на мне». И они, будучи в этой синагоге дома, слышали эти слова в своем городе. «Дух Господень на мне, и он помазал меня». Помазал что делать? Благовествовать. «Ну так чё? Иди благовествуй, ты чё? Ты сам сказал, благовествуй». Даже самарянка знала, говорила, «Придет Христос и научит нас всему». А он по Галилеи ходит. И проповедуют там, иудеям. Да там-то иудеев нет. Чего там ходить? Хочешь благовествовать, иди в иудею. Ты что, боишься, что ли? Ты боишься? И что Иисус говорит? Нет, я ничего не боюсь. Я ничего не боюсь. Вот возьму да пойду. Вот сейчас прям возьму да пойду. Почему вообще Иисус ходит по Галилею? Почему не ходит по Иудеи? Мы не говорим о том периоде, когда Бог его не призывает на служение период детства, когда он приходит в возраст. Вот, ему уже 30 лет как отроду. И его призвал Бог на это служение. Бог призвал. Можно понять Иисуса, что он живет в Назарете, а еще раньше с родителями, где? В Египте, скрываясь от преследования. Его время еще не пришло. Бог его еще не призвал. А здесь Бог призвал Иисуса, он крестился от Иоанна, на него сошел Божий Дух, он помазал его. Христос приступил непосредственно к своему служению, но не уйдет к тем, кто, собственно, и должен был его услышать. Как он сам говорит о своей миссии? Я послан к погибшим овцам дома Израилева. Вот как будет. То есть он понимает, Бог его послал. Мы не говорим про тот период, когда Бог его еще не посылал, А сейчас, когда Бог его послал. Послал Бог уже погибшим овцам дома Израилева. Где они, эти овцы? В Галилей? Все они в Галилей? Нет, они в Иудее. А все соберутся куда? В Иерусалим на праздник Кущи. Вот братья говорят, так приди, яви себя миру. Ты чего здесь сидишь? И кому он сказал эти слова? Я послан погибшим овцам Дома Израилева. Там язычницы, Когда он был в пределах Сидонских, это еще дальше от Иудеи. Это дальше Галилеи. Так что сюда пришел вопрос? Ты послан погибшим овцам Дома Израилева, что здесь делаешь? И сюда пришел, говорит, а я не для вас пришел. Вот эти вопросы тоже мучили братьев. Но если ты кто-то, то покажись, ибо никто ничего не делает в тайне, а хочет сам быть на виду. То есть вот эта деятельность Иисуса, которая была у него в Галилее, описание этих чудес, проповеди, проповедовал людям, которые к нему приходили. Но это была совсем другая аудитория. Это все равно, что тебя послали в Москву, а ты проповедуешь москвичам в Урюпинске. Ну и тем москвичам, которые приехали в Урюпинск, чтобы тебя послушать. Так ты езжай в Москву, да? Логика людей такая. Зачем москвичам ехать в Урюпинск, когда ты можешь приехать в Москву? Для братьев и для всего мира эта деятельность Иисуса была как в тайне совершаемая. То есть, несмотря на чудеса, на проповеди, которые записаны в синаптических Евангелиях, все это было как втайне, пока он не явил себя иудеем. Об Иисусе уже знали, ходили слухи, но он скрывался, и он осознанно это делал, он осознанно проявлял осторожность. Он не лез на рожон, он не шел к тем, кто его хочет убить, он не проводил там, где его могут схватить. А если ты послан, разве тебя Бог не сохранит. может же тебя послал. Вот он сохранит. Логично же, да? Так же рассуждают и братья. Зачем скрываться? Если ты от Бога, яви себя миру. Им тоже интересно. Вот он столько делает, о нем много слышно. Ну а почему бы не себе не заявить тогда? Если он действительно от Бога, так давай, не оставайся на периферии. Не сиди в тени, выйди на свет. И если ты действительно от Бога, Бог тебя сохранит. А Иисус Скрывается, он избегает идти туда, где его могут схватить. Что это было? Это была слабость или у Христа был какой-то конкретный план, свой хитрый план, который он собирался реализовать. То есть по плану он ходит по Галилеи и не заходит в Иудею, хотя пришел проповедовать погибшим овцам Дома Израиля. Например, Иоанн тоже проповедовал в пустыне и крестил людей в Иордании, Но он хотя бы проповедовал в пустыне какой? Иудейской. Он находился на супротив Иерусалима в Иудейской пустыне. То есть он был в Иудее, а Христос Христос, который больше его, по свидетельству того же Иоанна, находился не в Иудее, а в Галилее. Так до Христа людям нужно было выйти из Иерусалима, чтобы прийти в пустыню послушать Иоанна. А при Христе пришлось бы еще и идти в Галилею. Не кажется ли вам это слишком сложным? Вот и братьям тоже казалось это сложным. Они решили прийти к Иисусу в Галилею, чтобы убедить его отправиться в Иудею. А почему они так поступают? Потому что смерть его ищет, что ли? Он мог им сказать, вы что, смерти мне хотите, что ли? Почему они так свободно рассуждают о том, почему бы Иисусу не прийти на праздник? где будут все, и явиться в этом миру. Для них это так просто, так просто. Они не понимают, что он осторожничает. Они, наверное, думают, что он просто скромничает, раз не хочет быть известным, заявить о себе. Так значит, надо его переубедить. Вот они тоже приходят к Иисусу. То есть им надо на праздник, а перед этим они приходят к Иисусу. Его братья не хотят, не желают Иисусу зла Они реально не видят той угрозы, которая над ним нависла Они не могут понять, что его кто-то может хотеть убить «Ну чего ты решил, что тебя хотят убить?» «Да кто тебя хочет убить-то?» Они не понимают того, что Иисусу угрожает в Иудеи. Они не считают, что эта угроза реальна Почему? Ответ в самих словах, не может мир ненавидеть вас. А они-то тут при чем? Они же не благовествуют, меня же ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его лукавы. Вот Иисус и говорит им, да, вы не свидетельствуете о злых делах мира, поэтому вас он ненавидеть не может. А они-то тут при чем? Них же Бог послал. При чем тут братья? Зачем он с ними себя сравнивает? Христос говорит здесь о братьях Его, потому что они судили по себе. Они судили по себе. Они этой угрозы не чувствовали и не могли даже взять в ток, какая может быть угроза для Иисуса. Они этой угрозы не видят и думают, что и Христу ничего не угрожает, если Он придет на этот праздник. Ничего с тобой не случится. Поэтому Иисус и говорит им, а вас-то мир не может ненавидеть. Вы не сможете меня понять, потому что вы любите мир и ищете любви от мира. А мир любит свое, Также Христос говорит. Вы от мира, мир любит свое, поэтому вас он ненавидеть не может. И если вам ничего не угрожает, то это не значит, что мне ничего не угрожает. Но все равно это не отвечает на вопрос о долге, который должен исполнить Христос. И долг нужно исполнить, даже если это будет стоить ему жизни. Иначе это что будет? Трусость. И раз уж сказал, что тебя послал Бог и помазал благовествовать, так благовествуй. Иди к иудеям, а не ходи здесь по Галилее. Сегодня люди также рассуждают. Сказал Христос Идите, научите. Так иди. Не прячься где-то. Иди и проповедуй. И из этого какое живут можно сделать. Почему люди рассуждают точно так же, как братья Иисуса? Потому что, как и все люди, они хотят быть на виду. Ибо никто ничего не делает в тайне, а хочет сам быть на виду. Никто это кто? Кто входит в это понятие «никто». Ибо никто ничего не делает в тайне. А кто всегда хотел быть на виду? Пророк Илия, который провел три года в пустыне, хотел быть на виду. Моисей, который убежал из Египта, хотел быть на виду. Да, он раньше хотел быть на виду. Но у Бога был для него другой план. И у пророка Илия тоже было свое время. А у кого всегда время? Всегда время. Кто хочет быть известным? кто хочет прославиться. И поэтому люди не свидетельствуют там, где они находятся, а идут туда, где они могут прославиться. Кто так поступает? Иисусовые ученики? Фарисеи. А вот Евангелие Туана дает такую характеристику. Пятый текст. Ибо и братья его не верили. А Причем тут братья его не верили в него. Какое-то отношение имеет к предыдущим словам. «Ибо братья его не верили в него». То есть, потому что братья его не верили в него, они так говорят. Так кто говорит так «яви себя миру»? Говорят братья. Так говорят так верующие или неверующие люди. «Яви себя миру». Пошлите о себе заявим. Давайте будем проповедовать. Это неверующие так говорят или верующие так говорят? Это говорят люди, которые считают себя правыми. Это люди, которые думают, что они на истинном пути. Которые верят и хотят заявить о своей вере во всеуслышание. Чтобы весь мир о них узнал. Но здесь мы читаем другую характеристику. Ибо братья его ну, не верили в него. Так могут поступать только неверующие, которые не понимают, в чем состоит Евангелие, не понимают сути служения, которые ищут славы себе, популярности. Это неверующие. А как поступают верующие? Никто. Кто эти никто ничего не делает в тайне? Кто из библейских героев Ключевых фигур Библии никогда не делал в тайне Есть такие люди, Давид может быть не прятался Он не скрывался, кто все время был на виду Так поступают только люди мира сего С которых они берут этот пример Но все так поступают, никто же не делает так Все ищут популярности, ты почему здесь сидишь а как поступают Божьи люди и ученики Иисуса Христа? Они поступают как Христос. А Христос им на это говорит. «Время мое еще не пришло». То есть они знают, когда это время придет. Они ждут своего часа. «А для вас всегда время». Что это «всегда время»? Когда пришло время для братьев? Не пришло. Всегда у них время. Это он о празднике говорит? Для вас всегда время. О празднике, который раз в году совершается? Это вот. Один раз сходили и забыли до следующего года. О чем здесь говорит Христос? Какое время для них всегда? Время искать популярности. Бог не призывал братьев на служение. Но при этом Христос говорит, что вам всегда время. Не потому, что Бог всегда ждет, чтобы они что-то кому-то свидетельствовали. Или показывали себя миру. Этого от них не ждет никто. Они сами себе устанавливают эти сроки. Написано, идите научите. Это всегда время. Почему? Потому что люди не смотрят, когда придет их час, в отличие от Иисуса. Они всегда хотят известности себе. Они всегда хотят быть на виду. Неважно, проповедуют они, не проповедуют... Но чтобы быть на виду, всегда они этого хотят. Кто так поступает? Противопоставляет Христос кому свое поведение? Христос говорит, время мое еще не пришло, а для вас всегда время. То есть я жду своего часа, а вы не ждете. Вы идете и ищете себе славы и любви. Кто так поступает? Так поступали братья которые были неверующими. То есть так поступают неверующие. У них всегда время. Да и как вы можете веровать, говорит Христос, если друг от друга принимаете славу, а славу, которую от единого Бога не ищете. Вы неверующие. Люди, которые руководствуются мотивами братьев, являются неверующими. Хорошо, а если верующие, то они, значит, всю жизнь должны провести в пустыне иудейской или в Галилее языческой. Как они должны поступать? Вот у братьев свой шаблон, который навязал им мир. Он звучит так. Никто ничего не делает в тайне, а сам хочет быть на виду. Вот этим они и руководствуются. Вот за этим они и пришли к Иисусу. Сами так живут. И эту же модель поведения пытаются навязать Христу. А по какому шаблону должны жить ученики? Они, значит, в противоположности им должны избегать известности. Не быть на виду никогда. Если они ученики, то они должны поступать как Христос, так как подал им пример спаситель. И что делает Христос? Вот давайте прочитаем, что говорит нам 7 глава дальше. Вот мы остановились на восьмом тексте. Вы пойдите на праздник, а я еще не пойду на этот праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Это при том, что Христос уже был призван на служение. Он говорит, мое время еще не исполнилось. И сказав им это, остался в Галилее. Когда же пошли братья его на праздник, тогда и он сам пошел не явно, а как бы в тайне. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он. И толков было много о нем в народе. Одни говорили, он добр, другие говорили, нет, но вводит народ в заблуждение. Однако никто открыто не говорил о нем из страха перед людьми. Когда праздник был уже наполовине, вошел Иисус в храм и учил. Удивлялись иудеи, говорили, Каким образом он знает Писание, не пройдя обучение? Ответил ему Иисус и сказал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня». Если кто хочет творить волю его, он узнает об этом учении. От Бога ли оно? Или я?» От себя говорю. Говорящий от себя ищет собственной славы, но ищущий славы пославшего его, тот истинен, и неправды в нем нет. Не Моисей ли дал вам закон, и никто из вас не исполняет закона? Почему меня ищете убить? Ответил народ, Без в тебе, кто тебя ищет убить? Ответил Иисус и сказал, одно дело я сотворил, и вы все удивляетесь ему. Моисей дал вам обрезание, не то чтобы оно было от Моисея, оно от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если обрезание принимает человек в субботу, чтобы не был нарушен закон Моисея, на меня ли вы злобствуете, что я всего человека сделал здоровым в субботу? Не по виду судите, но судите праведным судом». Говорили тогда некоторые из Иерусалима, не тот ли это, кого ищет убить? И вот он открыто держит речь, и ничего ему не говорят. Неужели же воистину узнали начальники, что это Христос? Но этого мы знаем, откуда он. А когда Христос придет, никто не будет знать, откуда он. Возгласил тогда в храме Иисуса. Уча и говорят: «И меня знаете, и знаете, откуда я, и не от себя я пришел, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он меня послал». Искали его схватить, и никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Из толпы же многие уверовали в него и говорили, «Христос, когда придет, неужели сотворит больше знамений, чем этот сотворил?» Услышали все эти толки о нем в толпе, и послали первосвященники и фарисеи, служителей, чтобы схватить его. Тогда сказал Иисус: Еще малое время я с вами, и иду к пославшему меня, будете искать меня и не найдете, и где я, туда вы не можете войти. Сказали тогда друг другу Иудеи, куда он собирается идти, что мы не найдем его. Не в рассеянии ли среди еленов собирается он идти и учить еленов? Что это за слово, которое он сказал? Вы будете искать меня и не найдете. И где я, туда вы не можете пойти. В последний же великий день праздника Стоял Иисус и возгласил, говоря, если кто жаждет, дойдет ко мне и допьет. Кто верует в меня, как говорит Писание, из чрева его потекут реки воды живой. Это сказал на духе, которую должны были получить верующие в него, ибо еще не было духа, потому что Иисус еще не был прославлен. Некоторые столпы, услышав эти слова, говорили, это воистину пророк. Другие говорили, это Христос, а иные говорили, разве из Галилеи придет Христос? Неписание Писание ли сказало, что от семени Давидова и из Ифлиема, того селения, где был Давид, придет Христос? И произошло тогда из-за него разделение в толпе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, пришли служители к пересвященникам фарисеям и тем им сказали, «Почему вы не привели его?» – ответили служители. «Никогда еще так не говорил человек, как говорит этот человек». И ответили им фарисеи, неужели и вас вели в заблуждение? Разве кто-нибудь из начальников уверовал в него или из фарисеев? Но толпа – это не знающая закона, проклятая они. Говорит им Никодим, приходивший к нему раньше. Он был один из них. Разве и закон наш судит человека, не выслушав его прежде, и не узнав, что он делает? Ответили и сказали ему. И ты не из Галилеи Исследуй, и убедись, что из Галилеи пророк не приходит. Так мы видим, что Христос все же приходит на праздник кущий. Братьям своим говорит что не пойдет этот праздник, и когда братья уходят, приходит и он, но приходит не явно. Как бы тайно Проявляет осторожность или боится Или проявляет осторожность, потому что боится Или это какой-то план То есть Иисус не проявляет осторожность А следует Божьему плану Осторожность тоже является частью Божьего плана Этому Он учит и своих учеников говоря: «Остерегайтесь же людей, ибо они будут вас предавать В судилище, в синагоге и бить вас» То есть осторожность – это часть Божьего плана. При этом мы читаем, что Христос входит в храм в середине праздника. Что он делает до этого? Прячется, получается. Получается, он прячется. Не явно, а как бы тайно. Как бы тайно. Что значит? Как бы тайно. То есть он избегает внимания. Он ведет себя так же, как ведут себя ну, недостойные люди, так скажем. Да? Которые не хотят быть на виду. Хотя сам уже учил, говоря, никто не ставит Свечу под сосуд, но на высокое место, чтобы светило всем в доме. А почему тогда он ведет себя по-другому здесь? Смотрите, какой произвело резонанс появления Иисуса на празднике. В то время, как его искали убить, а его искали убить когда? Вначале написано, искали и говорили, где он, где он. То есть цель была поставлена не пустить Иисуса в храм. На этот праздник, чтобы никто его не увидел и при входе сразу его схватить. Но этот план провалился. Почему? Потому что он скрывался. Он не приходит в храм сначала. А где он находится тогда? Написано, ушел на праздник. Где тогда он был? Где он был-то? Написано, пошел на праздник. Это был праздник кущей. Люди строили себе кущи и жили в этих Этих кущи находились на кровлях домов жителей Иерусалима, куда поднимались сами живущие в городе. Кто не жил в городе, ставили кущи в окрестностях Иерусалима, в самом Иерусалиме. Все пришедшие на праздник находились в это время в кущах, во временном жилище. И вот в этих кущах где-то среди людей и жил Христос. То есть Он на празднике, Он среди мира, но он не открывает себя миру. И только в середине праздника, когда все уже о нем забыли, он приходит в храм. То есть толпой он вошел в Иерусалим, чтобы быть незамеченным, и остается там до середины праздника. И когда его убийцы уже успокоились, не нашли его, спросили у братьев, те сказали, он не придет, Иисус ходит в ворота храма и учит там людей. Причем если сравнивать это со словами, которые он говорит позже, последний день праздника, великий день праздника. Что это последний день праздника? Праздник кущи длится 8 дней. 7 дней люди живут в кущах, а в восьмой день абсолютно весь народ собирается к храму. То есть они и раньше приходили в храм, но поскольку они должны были принести свои плоды, выстраивалась большая очередь. То есть каждый хотел исполнить свой долг, совершить ритуал, принести жертву. И люди не совершали стопотворение, они ждали свои очереди. И в тот моменту, когда все их жертвы и ритуалы были исполнены, примерно в половине праздника является Иисус, а в тот момент, когда все должны были прийти Последний великий день праздника, восьмой день праздника Кущи, когда читали слова закона, приходит Христос. И все внимание людей устремлено на него. До этого он подготавливает почву. Он тихонько проповедует в храме и учит народ. То есть люди уже узнали, что Христос пришел в храм что он среди них. Но поскольку он уже в храме, его никто не схватил, не вывел, и уже не могут с этим ничего делать. Люди оказались в замешательстве. Они слушают то, что говорит Христос. Это коснулось их сердец. Одни видят в нем пророка, а другие видят в нем мессии. Третьи, раздираемые сомнением, как это может быть? Ведь нас учили другому. Почему Иисус выдает себя за Мессию, когда Он из Галилеи? Никто не подошел, не поинтересовался, а откуда вообще Он родом? Из Галилеи или из Вифлием? Где Он был рожден? Нет, вот есть... Форма, шаблон, по которой они оценивали его действия. Почему они хотели его убить? Почему? Он здесь тоже объясняет, какой формальный повод для этого нашли фарисеи и пересвященники. Нарушение субботнего дня. Ему приписывают нарушение субботы, потому что он исцелил человека в субботу. И хотя закон не говорит, что это грех. Но у них были свои представления о том, как нужно субботу соблюдать. И в соответствии с этими представлениями рождались предписания. Нужно делать то, другое, пятое, десятое. То есть те самые заповеди человеческие, о которых говорит Христос, которым которых насуждает. И поэтому, когда они хотели убить Христа, они хотели убить его не по закону. Почему он говорит, вы законно не исполняете. Они хотели его убить на основании собственных же предписаний. Предписание было таким, а он его нарушил. Поэтому говорит им, вы судите как? По форме, а нужно судить по правде. По правде это было нарушением закона или нет? Таким образом, все то движение, которое произошло в храме из-за Иисуса, можно сказать, триумф, во время которого люди узнали об Иисусе, произошло благодаря тому, что он не приходит вовремя на собрание, на праздник кущи. То есть, благодаря этому плану, он и стал известным даже тем, кто его раньше не видел и не знал. То есть не все же могли все бросить и пойти в Галилею. А даже если могли бросить и пойти, не у всех было столько веры, чтобы что-то делать ради Иисуса. А здесь люди уверовали. И уверовали не только на основании чудес, но на основании живого слова, которое исповедовал Христос. Даже те, кто пришел его схватить, кого послали его взять, служители, то есть вот, служба безопасности, пришла и не могла наложить на него руки. Потому что слова Иисуса тронули их сердце. И они засомневались, а правильно ли они поступали? Как бы не предать Христа? Но не сомневался кто? Кто не слушал Христа? Вот о чем быть Нихридим. Разве мы не должны выслушать Его? А мы сказали, что... Ты Библию читаешь вообще? Как написано? Из Галилеи пророк не приходит. Что тут еще думал? Зачем его слушать? Не сомневался только тот, кто руководствовался предписаниями своего руководства. Разве уверовал кто-то из начальников или из фарисеев? То есть у них был шаблон. Вот если люди поверят, я поверю. Им было неважно, что он там говорит, что он делает. Так Христос произвел в народе разделение, чего тоже боялись священники. Но опять же, все это было возможно только благодаря тому плану, который Он исполнил, придя на этот праздник в свое время. Христос не только был призван на служение в свое время, Он не только пошел исполнить миссию в свое время, Он пришел на праздник в свое время, Он заговорил в свое время, Он и возгласил в свое время. Для всего было свое время. Если бы Христос боялся, просто боялся, то его действия ограничивались бы профилактикой. Он ничего бы не сказал, был бы более осторожен. Мало ли что, да, те же служители, службы безопасности, пытались прервать его проповедь. И это вполне могло закончиться успехом. Если бы Бог не расставил обстоятельства таким образом, что люди услышали, узнали, прониклись и увидели свет в его словах. И увидели именно тогда, когда им больше всего этого не доставало. О чем говорят слова Иисуса? «Кто жаждет, иди ко мне и пи». Как можно сказать, сказали, сначала люди приносят свои дары и совершают ритуалы, связанные с жертвоприношением. Они исполнили свой долг и хотят наполниться светом истины. Кто жаждет? Но для тех, кому достаточно просто там исполнить свой долг, оттарабанить проповедь, и пойти дальше уткнуться в свой телевизор, те, конечно, не услышат слова Иисуса. Им этого достаточно. Вот этой вот формы, которая проникла не только в исполнении Божьих заповедей, но и в совершении этого служения, которое не давало им соприкоснуться с той благодатью, которая исходила из учения Иисуса Христа. И если они действительно жаждали, они услышали Христа. Но вожажность они могли только тогда, когда они уже успокоились от своих формальных дел, когда они оставили то, на что всегда время, и по завершении почувствовали эту жажду, что им чего-то не хватает, что их сердца по-прежнему остаются пустыми. И вот здесь Христос возгласил. Мы видим, что в этом существует определенная логика, четкая последовательность действий, а не просто осторожность или страх а значит, именно в этом состоял план Иисуса. То есть, когда он говорил братьям о том, что он не пойдет на праздник, он в голове проворачивает все эти события. И думал, ну вот, сейчас они уйдут, я приду, поскрываюсь, потом аккуратно зайду, начну разогревать толпу и в конце о себе заявлю. Таков был план. А вот что говорит нам само Евангелие? Восьмой текст который мы уже читали, вы пойдите на праздник. Я еще не пойду на этот праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Несмотря на то, что Христос получил свидетельство в виде голубя, помазания Святым Духом, Он говорит, мое время еще не исполнилось. Мое время для чего? Он уже совершал служение, но для братьев это выглядело как, в тайне, они говорят, никто не делает ничего в тайне. Это как в тайне он занимался своей деятельностью. То есть его деятельность была подпольной, а должен был он стать известным миром. И он говорит, мое время еще не исполнилось. То для того, чтобы Христос был явлен миру, тоже должно прийти свое время. И здесь он не врет. Братьям, что он не пойдет на этот праздник. Он просто не видит, что пришел его час. Он не думает о том, что он пойдет, как он будет себя там вести, что скажет, а не вот так, а я вот так скажу. И учеников он учит не обдумывать. Почему? Чтобы не действовать по своему плану. А чтобы этот план исполнился Богом. Христос не планирует. И он даже заранее не знает Божьих планов. Пойдет он на этот праздник? Не пойдет. Скажет он что-то там или не скажет? Когда скажет? Как скажет? Ничего он этого не знает. Он знает только одно, что его время еще не исполнилось. Поэтому вы идите. А когда они уходят, Бог начинает действовать в Иисусе и говорит, что Ему делать, как дальше Ему поступать. Он приводит этот план в исполнение. Поэтому Христос и может сказать, что не я сам себя прославляю, я не ищу славы себе. Если бы у него был в голове этот план, это говорило о том, что... План о том, как прославиться, но этого плана нет у него. Он не думает об этом, он ждет своего часа, и когда этот час приходит, он исполняет не свой, а Божий план. И исполняет, даже не зная о том, что будет завтра, он исполняет так, как это сегодня открывает ему Бог. О чем говорит говорим слова? Для каждого дня есть своя забота. Завтрашний день сам позаботится о себе. Бог на каждый день открывает свою волю, как поступать в этом дне Иисусу. И когда он видит, что его время пришло, он действует в соответствии с тем планом, который ему на данный момент открыт. И благодаря этому он производит такое влияние на роль Несмотря на то, что многие хотели его убить. Тот же самый принцип следования и служения должен находить отражение и в жизни учеников Иисуса Христа. Строить планы, чтобы быть известным – это все равно, что искать славы себе. Люди не должны даже думать об этом. Они должны ожидать своего часа, когда Бог станет производить эти дела. Потому что в противном случае это будет характеризовать нас не как последователей и учеников Иисуса, а как обычных неверующих людей.